0: hola cómo les va esto es lecturas desde santa maría de los buenos aires esta ciudad que está con un rebrote de coronavirus y que cada día hay más casos y que sigue habiendo muertos y tanta gente que por favor debiera cuidar si no se cuida cuídense distancia tapabocas lavado de manos si no nos cuidamos si uno no se cuida se enferma uno, nos enfermamos todos. Bueno, entonces acá desde el sur, en este continente, vamos a continuar leyendo La Vuelta de Martín Fierro, poema gauchesco de José Hernández. Y sigue así. Pues que de todos los bienes en minorancia lo infiero, que le dio al hombre altanero su divina majestad, la palabra es lo primero, el segundo es la amistad y es muy severa la ley que por un crimen o un vicio somete al hombre un suplicio, el más tremendo y atroz, privado de un beneficio que ha recibido de Dios. La soledad causa espanto, el silencio causa horror, ese continuo terror es el tormento más duro, y en un presidio seguro está de más tal rigor. Ignora uno si de allí se atrapa la sepultura, el que se halla en desventura busca a su lado otro ser, pues siempre es bueno tener compañeros de amargura otro más sabio podrá encontrar razón mejor yo no soy rebuscador y ésta me sirve de luz se los dieron al señor al clavarlo en una cruz y en las profundas tinieblas en que mi razón existe mi corazón se resiste a ese tormento sin nombre pues el hombre alegra al hombre y el hablar consuela al triste grábenlo como en la piedra cuanto he dicho en este canto y aunque yo he sufrido tanto debo confesarlo allí el hombre que manda allí es poco menos que un santo y son buenos los demás a su ejemplo se manejan que por eso no dejan las cosas de ser tremendas piensen todos y comprendan el sentido de mis quejas y guarden en su memoria con toda puntualidad lo que con tal claridad les acabo de decir muchos tendrán que sufrir si no creen en mi verdad y si atienden mis palabras no habrá calabozos llenos manéjense como buenos no olviden esto jamás aquí no hay razón de más más bien las puse de menos y con esto me despido todos han de perdonar ninguno debe olvidar la historia de un desgraciado quien ha vivido encerrado poco tiene que contar ahora va a hablar el hijo segundo de Martín Fierro lo que les voy a decir ninguno lo ponga en duda y aunque la cosa es peluda haré la resolución es ladino el corazón pero la lengua no ayuda el rigor de las desdichas hemos soportado 10 años peregrinando entre extraños sin tener donde vivir y obligados a sufrir una máquina de daños el que vive de ese modo de todos es tributario, falta el cabeza primario y los hijos que él sustenta se dispersan como cuentas cuando se corta el rosario. Yo anduve así como todos hasta que al fin de sus días supo mi suerte una tía y me recogió a su lado, allí viví sosegado y de nada carecía. No tenía cuidado alguno ni que trabajar tampoco, y como muchacho loco lo pasaba de holgazán, con razón dice el refrán, que lo bueno dura poco. En mí todo su cuidado y su cariño ponía como un hijo me quería con cariño verdadero y me nombró de heredero de los bienes que tenía. Un juez vino sin tardanza, cuanto falleció la vieja, de los bienes que te deja me dijo yo he de cuidar, es un rodeo regular y dos majadas de ovejas. Era hombre de mucha labia, con más leyes que un doctor, me dijo vos sos menor y por los años que tienes no podés manejar bienes, voy a nombrarte un tutor. Tomó un recuento de todo porque entendía su papel y después que aquel pastel lo tuvo bien amasado, puso al frente un encargado y a mí me llevó con él. Muy pronto estuvo mi poncho, lo mismo que un cernidor. El chiripá estaba peor y aunque para el frío se guapo, ya no me quedaba un trapo ni para el frío ni para el calor. Es tan triste desabrigo, tras de un mes y otro mes, guardaba silencio el juez, la miseria me invadía, me acordaba de mi tía al ver mental desnudez. No sé decir con fijeza el tiempo que puse allí y después de andar así como moro sin señor pasé a poder del tutor que debía cuidar de mí. Me llevó consigo un viejo que pronto mostró la hilacha, dejaba ver por la facha que era medio cimarrón, muy renegado, muy ladrón y le llamaban Vizcacha. Lo que el juez iba buscando sospecho y no me equivoco, pero en este punto no toco ni su secreto averiguo mi tutor era un antiguo de los que ya quedan pocos, viejo lleno de camándulas con un empaque a lo toro andaba siempre en un moro metido no sé en qué en riedos con las patas como loro de estribar entre los dedos, andaba rodeado de perros que eran todo su placer, jamás dejó de tener menos de media docena, mataba a vacas ajenas para darles de comer carneábamos noche a noche alguna res en el pago y dejando allí el rezago alzaba en ancas el cuero que se lo vendió un pulpero por yerba, tabaco y trago. ¡Ah, viejo, más comerciante en mi vida no he encontrado! Con ese cuero robado él arreglaba el pastel y allí entre el pulpero y él se extendía el certificado. La echaba de comedido en las trasquilas, lo viera, se ponía como una fiera si cortaban una oveja, pero de alzarse se lo dejó un millón o unas tijeras. Un día me di una soba que me hizo pedir socorro, porque lastimó un cachorro en el rancho de unas vascas y al irse se alzó unas huascas, para eso era como zorro. «Ay, Juna», dije entre mí, «me has dado esta pesadumbre, ya verás cuánto vislumbre una ocasión medio buena te he de quitar la costumbre de serdear yeguas ajenas». Porque maté una bizcacha otra vez me reprendió, se lo vine a contar yo y no bien se lo hube dicho, ni me nombres ese bicho me dijo y se me enojó al verlo tan irritado hallé prudente callar Este me va a castigar dije entre mí y sí se agravia yo vi que les tenía rabia y no las volví a nombrar una tarde halló una punta de yeguas media bichocas después que volteé unas pocas las herdeaba con empeño yo vi de venir al dueño pero me callé la boca el hombre venía furioso y nos cayó como un rayo. Se descolgó del caballo revoleando el arreador y lo cruzó de un lazazo y nomás a mi tutor. No atinaba Don Vizcacha a que lado disparar hasta que logró montar y de miedo del chicote se lo apretó hasta el cobote sin pararse a contestar. ¿Ustedes creerán tal vez que el viejo se curaría? No, señores. Lo que hacía con más cuidado desde entonces era mañarlas de día para servir a la noche. Ese fue el hombre que estuvo encargado de mi destino. Siempre anduvo en mal camino y todo aquel vecindario decía que era un perdular insufrible de dañino. Cuando el juez me lo nombró al dármelo de tutor, me dijo que era un señor el que me debía cuidar, enseñarme a trabajar y darme la educación. Pero ¿qué había de aprender al lado de ese viejo Paco que vivía como el chuncaco en los bañados como el tero, un aragán, un ratero y más chillón que un barraco? Tampoco tenía más bienes ni propiedad conocida que una carreta podrida y las paredes sin techo de un rancho medio deshecho que le servía de guarida. Después de las tranochadas allí venía a descansar. Yo deseaba averiguar lo que tuviera escondido, pero nunca había podido, pues no me dejaba entrar. Yo tenía unas jergas viejas que habían sido más peludas y con mis carnes desnudas el viejo, que era una fiera, me echaba a dormir afuera con unas heladas crudas. Cuando Mozo fue casado, aunque yo lo desconfío, y decía un amigo mío que de arrebatado y malo mató a su mujer de un palo porque le dio un mate frío. Y vivo por tal motivo nunca se volvió a casar. No era fácil encontrar ninguna que lo quisiera. Todas temerían llevar la suerte de la primera. Soñaba siempre con ella, sin duda, por su delito, y decía el viejo maldito el tiempo que estuvo enfermo que ella desde el mismo infierno lo estaba llamando a gritos. Siempre andaba retobao, con ninguno solía hablar Se divertía en escarbar y hacer marcas con el dedo Y cuanto se ponía en pedo me empezaba a aconsejar Me parece que lo veo con su poncho calamaco Después de echar un buen taco, así principiaba a hablar Jamás llegues a parar a donde veas perros flacos El primer cuidado del hombre es defender el pellejo Llévate de mi consejo, fijate bien en lo que hablo el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Hacete amigo del juez, que no le des de qué quejarse, y cuando quiera enojarse vos te debes escoger, pues siempre es bueno tener palen que ir a rascarse. Nunca le lleves la contra, porque él manda la gavilla. Allí sentado en su silla ningún güey le sale bravo, y uno le da con el clavo y a otro con la cantramilla. El hombre, hasta el más soberbio, con más espinas que un tala, aflueja andando en la mala y es blando como manteca, hasta la hacienda baguala cae el jabuel en la seca, no andes cambiando de cueva cela que hace el ratón, conservate en el rincón en que empezó tu existencia, vaca que cambia querencia se atrasa en la aparición, y meneando los tragos aquel viejo como cerro, no olvides, me decía, fierro que el hombre no debe creer en lágrimas de mujer ni en la renguera del perro no te debes afligir, aunque el mundo se desplome. Lo que más precisa el hombre tener, según yo discurro, es la memoria del burro que nunca olvidan de comer. Deja que caliente el horno el dueño del amasijo. Lo que yo nunca me aflijo y a todito me hago el sordo, el cerdo vive tan gordo y se come hasta los hijos. El zorro que ya escorrido corrido desde lejos la alfatea. No se apure quien desea hacer lo que le aproveche, la vaca que más rumea es la que da mejor leche el que gana su comida bueno es que en silencio coma Ancina, vos ni por broma querás llamar la atención nunca escapa el cimarrón si dispara por la loma yo voy donde me conviene y jamás me descarrío llévate el ejemplo mío y llenarás la barriga aprendé de las hormigas, no van a un noque vacío anaires tengas envidia, es muy triste el envidiar cuando veas a otro ganar, a estorbarlo no te metas, cada lechón en su teta es el modo de mamar. Así se alimenta mucho, mientras los pobres lo pagan. Como el cordero hay quien lo haga en la puntita, no niego, pero otros como el borrigo, toda entera se la tragan. Si buscas vivir tranquilo, dedícate a solterear. mas si te querés casar, con esta advertencia sea, que es muy difícil guardar prenda que otros codicean. Es un bicho la mujer que yo aquí no lo destapo siempre quiera el hombre guapo mas fíjate en la lesión porque tiene el corazón como barriga de sapo y gangoso con la tranca me solía decir potrillo a punto el cormillo, más te lo dice un toruno no dejes que hombre ninguno te gane al lado del cuchillo las armas son necesarias pero nadie sabe cuándo ancina si andas paseando y de noche sobre todo debes llevarlo de modo que al salir salga cortando los que no saben guardar son pobres aunque trabajen nunca por más que se atajen se librarán del cimbrón el que nace barrigón es añudo que lo fajen donde los vientos me llevan allí estoy como en mi centro cuando una tristeza encuentro tomo un trago para alegrarme a mí me gusta mojarme por afuera y por dentro vos sos pollo y te convienen toditas estas razones mis consejos y lesiones noches nunca en el olvido en las riñas he aprendido a no pelear sin puyones con estos consejos y otros que yo en mi memoria encierro y que aquí no desentierro educando me seguía hasta que al fin se dormía mesturado entre los perros cuando el viejo cayó enfermo viendo yo que se empeoraba y que esperanza no daba de mejorarse siquiera le truje una culandrera a ver si lo mejoraba en cuanto lo vio, me dijo, «Este no aguanta el sogazo. Muy poco le doy de plazo. Nos va a dar un espectáculo, porque debajo del brazo le ha salido un tabernáculo». Dice el refrán que en la tropa nunca falta un güey corneta. Uno que estaba en la puerta le pegó el grito no nomás. «Tabernáculo, qué bruto, un tubérculo, dirás». Al verse así interrumpido, al punto dijo el cantor, «No me parece ocasión de metérselos de afuera, tabernáculo, señor». Le decía la curlandrera. El afuera repitió dándole otro chaguarazo allá un nuevo bolazo, copo y se la ganó en puerta. A las mujeres que curan se las llaman curanderas. No es bueno, dijo el cantor, muchas manos en un plato, y dirá el que ese barato ha tomado de entremetido que no creía haber venido a hablar entre liberatos. Y para seguir contando la historia de mi tutor, le pediré a ese doctor que mi ignorancia me deje, pues siempre encuentra el que teje otro mejor tejedor. Seguí enfermo, como digo, cada vez más emperrado. Yo estaba ya cobardado y lo espiaban de, de lejos. Era la boca del viejo, la boca de un condenado. Allá pasamos las dos noches terribles de invierno. Él maldecía al Padre Eterno como a los santos benditos, pidiéndole al diablo a gritos que lo llevara al infierno. Debe ser grande la culpa que a tal punto mortifica cuando vía una reliquia se ponía como azogado como si un endemoniado le echaran agua bendita. Nunca me le puse a tiro pues era de mala entraña y viendo herejía tamaña si alguna cosa le daba de lejos se le alcanzaba en la punta de una caña. Será mejor, decía ya, que abandonado lo deje, que blasfeme y que se queje y que siga de esta suerte hasta que venga la muerte y cargue con este hereje. Cuando ya no pudo hablar, laté en la mano un cencerro y al ver cercano su entierro arañando las paredes, expiró allí entre los perros y este servidor de ustedes. Bueno, esto es lo que nos va contando de su vida el segundo hijo de Martín Fierro, que las pasó con el viejo Vizcache, ese viejo ladino, malo, pero lleno de consejos lleno de consejos interesantes bueno, continuamos mañana, gracias por escucharme, chau chau